0: 犹太人在很长的一段时间里都被称为是最聪明的民族。他们身上有一个特性，就是只要在一个地方长期居住，就肯定会与当地的原住民产生冲突。因为这个特性，使得犹太民族流浪了近三千年的时间。那为什么自称上帝子民的犹太人会受到全世界范围的驱逐呢？今天我们就来聊一下这件事。大家好，我是白冬雪。今天我们要说的就是上帝的选民。说起犹太人，我们能够联想到的就是二战时期对于犹太种族的迫害。但实际上，在公元1290年的英国以及公元1492年的西班牙，都曾执行过针对犹太人的进化行动。他们一边自称是上帝选民，是地球上血统最为高贵的种族，像爱因斯坦、罗斯柴尔德，包括现代脸书的创建者扎克伯格，都是犹太人的后裔；一边又谴责他人种族歧视。就是因为这个特点，才造成了犹太民族的悲惨历史。就说犹太人最早居住于巴勒斯坦地区。后来又迁移到了尼罗河下游的埃及地区，再后来他们就与当地埃及人产生了冲突，并且沦为了埃及人的奴隶。后来在领袖摩西的带领下，他们又逃回了巴勒斯坦地区，建立了古以色列联合王国。这个时间差不多是公元前九百三十年，大概相当于我们的周朝时期。所罗门就是这个王国的第三任君主。所罗门之后，巴比伦王国攻占了古以色列联合王国，于是他们又变成了巴比伦的奴隶。后来波斯帝国消灭巴比伦后，犹太人又重新返回了耶路撒冷。结果没过多久，又相继沦为了希腊与罗马帝国的属民。听起来确实悲惨。简而言之，就是不断的流浪。去到罗马帝国后，他们又与当地罗马人产生了冲突，在公元66年发动起义，结果耶路撒冷被摧毁，起义被镇压。到了公元132年，他们又再次发动起义，不过又再次被镇压。这次之后，罗马帝国直接就驱逐了犹太人，就好像是不太合群一样。至此，犹太人才分散到了欧洲各地。那犹太人为什么会被频繁驱逐、频繁针对呢？主要还是信仰问题。这个时期的欧洲差不多就相当于我们的南北朝时期，不同的种族频繁接触，发生摩擦，最终的结果就是相互融合。比如北魏孝文帝的汉化，大家都融合成为了汉族人。欧洲也是这样。不同的民族渐渐形成了统一的信仰，但犹太人却变成了一个另类。他们不愿意参加融合，而且依旧坚称自己是上帝选民，表明自己血统的优越性。大家虽然宗教不同，但都信仰上帝。你说自己是上帝选民，那我们算什么呢？这个就是物极必反，想要自己的血统优于其他种族，却偏偏成为了众矢之的。于是，因为不合群的关系，欧洲各国开始降低犹太人的地位，禁止他们拥有自己的土地，禁止他们参军，禁止他们从政。在农业社会中，世界各地都有重农轻商的传统，因此他们开始被迫从商。其实这件事没有对错，只不过就是相互歧视。后来到了中世纪，因为做生意的大部分都是犹太人，所以就形成了一套贸易网络。渐渐的，他们就成为了财富的代名词。但这个时期就出现了一个问题：犹太人有了财富，但却没有权利。所以在当时权贵的眼中，犹太人就像是一块大蛋糕一样。尤其是在他们富有之后，又开始做起了高利贷、钱生钱的生意。他们借钱给底层民众，如果还不上，就收走他们的土地和房产。就这样，犹太人彻底变成了人民公敌。欧洲各地都兴起了一场针对犹太人的进化行动。例如，公元1290年的英国国王爱德华一世就对犹太人实行了驱逐计划，核心就是赶走犹太人，让他们留下财富。在例如，公元1492年的西班牙国王也是下令驱逐犹太人，要求他们在六个月内离开本地，并且不允许带走金银器物，否则就立即处死。其实这件事也没有对错。站在底层人民的角度上来看，犹太人就相当于封建地主，他们看不起底层民众，又压榨底层民众，于是就造成了反噬。再往后，犹太人又将目光看向了东方大地。大航海时代来临后，犹太人就将生意做到了世界各地，其中也包括东方大地。犹太人与东方人的重要交集就发生在19世纪初期。在这个时期，有一部分犹太人盯上了鸦片生意，最典型的就是沙逊家族建立的沙逊洋行。他们在上海、广州都建立了分行，开始向中国输送鸦片。简而言之，就是借着高利贷建立了银行，同时又做起了鸦片生意。上海的和平饭店原来叫做沙逊大厦，沙逊家族就是旧上海时期最大的房地产商。鸦片可以说是没有流血的刀剑，它专门蚕食人们的心智，导致整个社会的道德崩坏，让很多人成为了真正的东亚病夫。在这样的环境下，就出现了林则徐虎门销烟，销的就是犹太人的烟。在公元1838年虎门销烟之后，鸦片商人的利益遭到破坏，于是就这么爆发了鸦片战争。之后签订了《南京条约》，其中条约中规定，寄居大清沿海之广州、福建、厦门、宁波、上海等五处港口，贸易通商无碍。什么意思呢？为的就是合法的在东方贩卖鸦片。在这个时期，德国变成了犹太人的主要根据地，德国犹太人口一度达到了60余万。同样还是干着高利贷的老本行，也是依靠财富划分阶级，并且还获得了一定地位。像我们熟知的罗斯柴尔德家族，还有专门生产钢琴的蒙达尔松，都是德国的犹太商人，可以说掌握了德国大部分的经济。那德国为什么会接纳犹太人呢？同样还是因为财富。第一次世界大战爆发后，犹太复国主义兴起，他们为德国提供后勤保障，希望德国可以帮助他们复国。但德国的盟友奥斯曼帝国就不同意，计划最终搁浅。于是，犹太复国主义又从柏林转移到了伦敦，和英美站在了一起。最终，德国在内忧外患之下成为了一战的战败国。战败之后，经济萧条，德国需要资金支持，而犹太人就成为了最好的借贷对象。他们之间的关系是：犹太人为德国提供资金，而德国则将收税权交给犹太人，以此来返还资金。这也就导致税收不断增加，德国的普通民众也开始憎恨犹太人。是不是感觉和上一次的情况一样？但因为犹太人有了财富，有了地位。底层民众无可奈何，于是不断压迫，不断压迫，最终就出现了物极必反。而造成这个反的人，就是希特勒。此后，二战爆发，犹太人又再次成为了众矢之的。莎士比亚曾经写过一本叫做《威尼斯商人》的戏剧，其中刻画的犹太人就善于用压榨的方式来获得巨大的利润，从而也就引发了他们与底层民众之间的矛盾。等到这种矛盾过于激烈的时候，他们就要赶紧跑路，去到下一个国家。其实这个方式并不高明。无非就是利用巨大的财富占据主导地位，能否摆脱他们的控制，完全就看如何权衡财富与民众之间的矛盾。也正因为如此，很多国家对犹太人又爱又恨。一方面，他们可以带来巨大的财富；但另一方面，他们又会破坏一个国家的根基。于是，这才产生了一个特殊的计划，叫做“河豚计划”。河豚鱼计划也是发生在二战时期。河豚是一种剧毒的美食，关键就是看如何食用。该计划起源于1934年，日本企业家年川一阶，也就是日产的创始人。发布了一篇名为《一项邀请5万德国犹太人来满洲国的计划》的文章，目的就是想要吸引犹太人来东北投资，利用犹太人的财富实现快速建设。条件就是帮助他们在东北建立一个国中之国。当时有一部分犹太人正在遭受迫害，所以也急需找到一块合适的土地。双方也算是达成了共识。在1938年之后，正式批准了合同计划。此后有大量的犹太人开始进入东北地区，包括我们曾经接纳的一部分犹太人，也开始从上海赶往东北地区。现在的东北地区还有一些犹太人遗留的建筑，有银行、医院、学校、会堂，一看就是要长期居住。那为什么最终这个计划搁浅了呢？次要原因是德国的反对和犹太人与当地人的冲突，他们认为自己血统高贵，高高在上，依旧是相互歧视。主要原因就是太平洋战争爆发，在美国也有人说是在美国犹太人的反对下，该计划最终搁浅。时间来到1947年，第二次世界大战结束后， 6 0万犹太人涌入巴勒斯坦地区。他们手中拿着横幅，上面写着：“德国人摧毁了我们的家庭和家园，你们不要摧毁我们的希望。”尽管他们也在摧毁阿拉伯人的家园。到了1948年5月14日，犹太人宣布在以色列建国，随后就直接侵占了巴勒斯坦 56% 的土地，完成了复国的愿望。至此，犹太人已经流浪了近 2,000 年的时间，而阿拉伯人已经在巴勒斯坦地区居住了 1,000 多年。别人通过战争侵占了他们的家园，而他们则凭借一本书籍就侵占了阿拉伯人的家园。他们说这里是应许之地，是上帝赐予他们的土地，说自己是上帝唯一选民，是血统最为高贵的种族。一面在歧视的同时，却反对他人歧视，这也是促成他们流浪的主要原因。在之后，犹太人通过早已积累的财富，建立了更为庞大的经济网络。早在1980年时，就控制了石油、钢铁、娱乐、传媒等多个重要领域，其中就包括执迷于做空中国的美国金融大鳄索罗斯、脸书的创始人扎克伯格、谷歌的创始人拉里·佩奇、《辛德勒名单》的导演史蒂文斯·皮尔伯格，还有号称股神的沃伦·巴菲特。当然，在这其中也有很多人并不是天生的犹太人，很多掌握财富的人也会主动加入犹太人的阵营，比如董王的女儿伊万卡，她就嫁给了犹太人，成为了犹太人。这样不仅能够得到犹太人的支持，而且还可以转移矛盾。富有的人啊，大多都是通过压榨底层人民才获取了巨额财富，所以他们时常会受到底层民众的抨击。但成为犹太人之后，再抨击就变成了歧视和种族矛盾，这倒是个转移矛盾的好办法。之前有朋友让讲一下犹太人历史，我在查询资料的时候，越看越觉得似曾相识。其实犹太人的历史并不像是一个国家或是一个民族的历史，相反更像是一个群体的历史，就像是我们春秋时期的贵族。魏晋时期的门阀士族一样，他们没有绝对的权利，但可以渗透权力，甚至可以通过经济来控制权力。当然，我们也无法定义对错，只能说歧视都是相互歧视。但以上内容仅代表我个人观点，如有错误，也感谢指正。那么今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。